0: Merhaba arkadaşlar, yeni bir podcast ile beraberiz. Bu sefer uzaylılar konusunu ele alacağız. Tabii ki uzaylılar derken ben size ufoları ya da diğer böyle komple tüverlerini anlatmayacağım. Tamamen bilimin ışığında, bilim insanlarının uzaylılar konusunda düşüncelerini içeren bir kitap. Hatta kitabı da hemen söyleyeyim, kaynağımız bu zaten. Jim El-Khalili'nin Uzaylılar adlı kitabı bilim soruyor orada kimse var mı diye. Bu tamamen bilim insanlarına yöneltilen soruların cevapları. Yani bir UFO ya da E.T. ya da uzaylı şekilleriyle uğraşmayacağız. Bilimsel olarak uzaylıların nasıl olabileceği, uzaylıları bulursak ne formda olabilecekleri, aslında bizim bakış açımızın yine insan temelli olduğunu eksikliklerimizi e, ileriki süreçte neler olabileceğini bayağı kapsamlı cimel kalili editörlüğünü yapıyor kitabın diğer bilim insanları bunların içinde astrobiyoloğu var astrokimyacısı var astrofizikçisi var yani bildiğiniz bilim insanlarını tek tek bu konularla alakalı bu konuyla alakalı soruları sorarak onlardan yanıtları alıp kitap haline getirmişler ben çok beğendim kitabı tavsiye ederim önce bunu da söyleyeyim Çünkü içerisinde her bilim insanının düşüncesi ya da bu konu hakkındaki çalışmalarını irdelemiş ve bilgi vermiş o yönden bence başarılı bir kitap olmuş tavsiye ederim yine kendi notlarım var oralardan yine değineceğim konuşacağız kitap içerisinde aldığım notlar var onları okuyacağım böyle devam edeceğiz fazla uzatmayayım hemen başlayalım ilk sorulan kişi Martin Reyes İngiltereli bir bilim insanı bu da yanılmıyorsam teorik fizikçi olması lazım Onda aldığım kısmı okuyayım hemen size uzay çağının gelişiyle ayaklarımız yere bastı yemyeşil tropik bir bataklık dünyası olduğu düşünülen Bulutlarla kaplı, Venüs'ün ezici, zehirli bir cehennem çukuru olduğu anlaşıldı. Merkür ise çiçek bozuğu, çehreli bir kayadan ibaretti. NASA'nın Curiosity sondası ve öncülleri, Mars'ın güneş sisteminde dünyaya en çok benzeyen cisim olmakla birlikte, incecik atmosfere sahip donmuş bir çöl olduğunu ortaya çıkardı. Jüpiter'in uydusu Europa'da, ya da Satürn'ün uydusu Enceladus'ta buzların altında yüzen yaratıklar olabilir fakat hiç kimse iyimser değil. Dünyadan uzakta güneş sisteminin herhangi bir yerinde gelişmiş yaşama rastlama beklentisi kesinlikle yok. Bununla beraber kendi güneş sistemimizden öteye herhangi bir sonlamızın bugün ulaşabileceğinden daha uzaklara baktığımızda umutlarımız artabilir görünüyor. Artık çoğu yıldızın yörüngesinde kendi gezegenlerinin döndüğünü olanca açıklığıyla biliyoruz ki, Giordano Bruno bunu daha 16. yüzyılda öne sürmüştü. 1940'lardan başlayarak gök bilimciler onun haklı olduğundan şüphelenmeye başladılar. Güneş sistemimizin yakından geçen bir yıldızın çekim etkisiyle Güneş'ten kopan bir filamandan oluştuğuna ilişkin eski görüş kaldı ki bu gezegen sistemlerinin nadir olduğu anlamına geliyordu, geçerliliğini yitirmişti. Ne var ki, öte gezegenlere ilişkin delillerin ortaya çıkması ancak 1990'ların sonlarında oldu. Bu sistemlerin sayısız çeşidi var. Ancak Samanyolu'nda dünya benzeri olan diğer bir değişikte de büyüklüğü, dünyanınkine yakın, ana yıldızıyla arasında suyun kaynayıp buhara dönüşerek yok olmayacağı, ya da kalıcı olarak donmayacağı kadar uzaklık bulunan gezegenlerin sayısı muhtemelen 1 milyar civarında. Evet e, burada daha çok kendi güneş sistemimizden başlayıp başka güneş sistemlerinde yaşamın olabileceğine dair bir e, e, ön sezi diyelim. Ön sezi olarak konuşabiliriz. Çünkü şu an net bir şey diyemeyiz. E, Martin Reyes de burada net konuşmuyor farkındaysanız. E, belki mikro gibi bir yaşam olabilir. Yani bizim gibi zeka sahibi bir yaşam olmayabilir ama bu gezegenlerde var diyor. Ee, hani yaşam açısından demiyor bunu tabii ki. Bu gezegenler de güneşlerinin etrafında dönüyor. Dünya benzeri Goldilocks bölgesi diye geçiyor. Yaşanabilir bölge. O bölgede olabilirler diye düşünülüyor. Yani çoğu bilim insanı böyle yaklaşıyor olaya. Tabii ki bu işte ufolarına ya da araçlarına binip Bizim dünyamızı ziyaret edip kaçırılma vesaire vakaları değil. Bu arada kitabın içerisinde o tarz vakalara da yer verilmiş. Hem de bir psikolog tarafından irdelenmiş. Ee, yani bunu tabii ki bir psikolojik şeye bağlamıyor ama olayları anlatıyor. Ya da yaşanan gerçek işte medyaya da yansımış UFO vakalarını da ele alıyor. Bu kitabı çok tavsiye ederim arkadaşlar uzaylılar konusuna meraklıysanız. Bilimin ışığında gerçek ve doğrularla beraber bu kitap üzerinden faydalanabilirsiniz. Ben bu kitabı yani 2016-2017 civarında yazılmış sanırım. İlk baskısı da Türkiye'de öyle çıkmış gördüğüm kadarıyla. Keşke daha önce fark etseydim diyorum. Çünkü gerçekten uzaylı konusuna çeşitli bilim insanlarının görüşleriyle girmesi ve detaylandırılması çok güzel olmuş. Ben beğendim. Cimel Kalili ilk girişi yapmış, sonra Martin Reyes girmiş. İşte çeşitli bilim insanları tekrar girmişler. O şekilde çok güzel bir oluşum olmuş, çok güzel bir kitap oluşturulmuş. Ben sevdim, keşke bazı kitaplarda da mesela böyle derin konularda bu tarz yapsalar diye düşünüyorum yani. Burada benim aldığım notları sonraya bırakayım, güzel notlar aldım çünkü onlar üzerinde de konuşuruz. Ee, araya böyle bir iki tanesini serpiştirip en sona da birkaç tane bırakırız diye tahmin ediyorum. Hemen devam edeyim. Ee, Lewis Dartnell diye bir bilim insanı, onun notunu almışım. Buraya biraz uzun bir not. Hemen okuyayım onu da. Üstüne yine konuşuruz. Dünyadaki yaşam, özellikle de güneş ışığının enerjisini özümseyip suyu parçalayarak büyüyen bitkiler ve siyanobakteriler gibi Fotosentez yapan canlılar artık gaz olarak öyle büyük miktarda oksijen açığa çıkarıyor ki, ilk başlarda atmosferin yüzde bir kaçını oluşturan bu gaz şu anda dünyanın havasının beşte birine denk düşüyor. Oksijen son derece reaktif bir gazdır ve atmosferde birikebilmesinin tek nedeni yaşayan organizmalar tarafından sürekli yenilenmesidir. Hatta atmosferdeki oksijenin varlığı bir gezegenin jeokimyası için Odanın sıradışıdır ki astrobiyologlar bunu yaşamın biyo imzası kabul ederler. Özellikle de oksijene ilaveten metan gibi indirgenmiş bir gaz da mevcutsa. Şu an karasal öte gezegenlerin atmosfer bileşimini okumak için spektroskopiden faydalanabilen böylece geceleri gökyüzünde yaşam belirtileri arayan uzay teleskopları inşa etmek üzereyiz. Üstelik galaktik ortama nispeten yeni katıldık. Galaksi tarihinde içinde bulunduğumuz anın hiçbir özel yanı yok ve başka bir gezegende yaşam, zekayı bundan milyonlarca yıl önce evrimleştirmiş, sonra kendi teleskoplarına gökyüzüne çevirip, oksijen bakımından zengin bir atmosferin izlerini aramış olabilir. Ancak görebildiğimiz kadarıyla, lütfen Chris Finch'in UFO görme vakalarının psikolojisine ilişkin bölümü okuyun diyor. Bu sonraki bölümlerde bu arada arkadaşlar dünyada bariz biçimde yaşam olması henüz hiç kimseyi gelip de merhaba demeye sevk etmedi. Bu ilgi, çok, çok ilginç bir gözlem ve bana soracak olursanız her ikisi de eşit derecede ilginç iki olasılıktan kaynaklanıyor olabilir. Dünyanın oksijen bakımından zengin atmosferinin hiç kimse'nin ilgisini çekmemiş olmasının nedeni belki de yaşamın çok ender görülmesi. O yüzden de galakside ilgisini çekebileceğimiz başka hiçbir uygarlığın bulunmaması. Bir diğer olasılık da şu, atmosferi oksijen bakımından zengin gezegenler o kadar sıradan ki dünya diğerlerinin arasından sıyrılamıyor. İlk olasılığa göre bizler galakside yapan yalnız zeki varlıklarız. ise kozmos yaşamla dolup taşıyor. Bence her ikisi de aynı ölçüde etkileyici düşünceler. Bence de öyle bu arada. En heyecan verici olanıysa atmosfer ölçen uzay teleskoplarının fırlatıldığını, astrobiyoloji biliminin iki seçenekten hangisinin doğru olduğunu belirlemesine ömrümüz içinde tanık olacak olmamız. Dünyada akıllı bir yaşam biçimi olmak için olmak için en iyi zaman. Aslında biz bebek adımlarının atıldığı dönemdeyiz diyebiliriz bunu. Çünkü e, henüz daha böyle kendi Güneş sistemimizde bile yaşama dair Mikro düzeyde bile bir bulgu elde edemedik ama yani yakın dönemde bizlerin yaşayacağı dönemde bu tarz şeyleri duymaya başlayabiliriz diyor bilim insanında. Hemen notlarımdan birine bakalım. Hatta bu muhtemelen evet Seth diye birisi ahtapotlar uzaylı mı sorusuna bilinç farkındalık ile bakmış diye not almışım. Bu astrobiyolog şöyle. E, bu bölümlerden birinde vardı. Muhtemelen notlarımı eklemediğim için buraya almış olabilirim. E, Anıl Set de bir bilim insanı. E, yanılmıyorsam astrobiolog bu da. E, ve ahtapotlar uzaylı mı? diye bir soru yöneltmiş. O soru üstünden açıklama yapıyor. E, ve şunu irdeliyor bu konu içerisinde. As, yani ahtapotlar e, bir nevi bilinç ve farkındalık Kısmında ne kadar yeterli olduğunu yani bir insan kadar yeterli mi ya da neyi fark edebiliyor ne tepki verebiliyor bunları incelemiş çok güzel olmuş inşallah kitabı elde ederseniz bu bölümde okumanızı tavsiye ederim ve bu bölümde ahtapotların o zekaya kısmen de olsa sahip olduğunu görüyorsunuz devam edelim 3. bölümümü hemen devam ettireyim. Bu, bu arada okuyacağım bölümde not aldığım kısımdaki kişi Dallas Campbell adı. Ee, bir sunucu, yani bilim üzerine, konular üzerinden yorum yapan ya da işte böyle bilim konukları alan bir sunucu kendisi. Televizyon programı yapıyor muhtemelen. Onun bölümü bu. Biraz patavatsızlık ediyorum ama sadece biraz. İnsanoğlunun beyni öyle güçlü ve gerçeklerin, kurgunun yanılgıların, yanılma paylarının oluşturduğu Gordyon düğümünü çözmeye kalkışan UFO araştırmasının görevi öyle zor ki UFO'lara ister inanın, ister kuşkuyla yaklaşın, ister inanmak isteyenlerden olun UFO kültürünün içine çekilmek çok kolay ve eğlenceli. Çünkü komşuların geçerken bize şöyle bir uğraması fikri gayet makul geliyor. Sonuçta dünya merkezli. İnsan uygu uygarlıklarının birbirleriyle ilk kez karşılaşması tarihte tekrarlanan güçlü temelardan biri ve uzayın başka zeki varlıkları barındırabilecek kadar geniş olduğunu biliyoruz. Elbette bilgiçilik taslayanlar hemen UFO'nun U harfinin uzaylıdan değil tanımlanmamış sözcüğünün İngilizcesinden undefined diye geçiyor. Geldiğini söyleyeceklerdir. Ama biraz biz geri kalanlar için UFO terimi dünya dışı yaşam hipoteziyle ayrılamayacak kadar iç içe geçmiştir. Dünya dışı yaşam hipotezine göre tanımlanamayan uçan nesleri açıklamanın en iyi yolu uzaylıların varlığıdır. Tıpkı diğer olağanüstü açıklamalarla olduğu gibi karanlık bir kış gecesi gıcırtılı ve eski bir evde hayalet öyküsü dinlerken huzursuz edici ürpertiye kapılmak için Hayaletlere inanmanız gerekmez. The Flying Saucers Are Real kitabında, Amerikalı gazeteci Donald Cahill, 1940'ların sonundaki uçan daire furyasını araştırmış, dünyanın kesinlikle uzaylı uygarlıklar tarafından gözlemlenip ziyaret edildiği sonucuna varmıştı. Ne var ki ufoloji, bolgunun incelenmesi, kesin bir bilim değil lafının bizzat tanımıdır. Böylesi fikirleri körükleyen, bunca kişi için albenini kılan da o daimi belirsizliğin bir nebze inanılırlıkla, bir tutan paranoyayla karışmasıdır. Hükümet yetkililerinin resmi inkarı ya da kuşkucuların şüphe dolu sorgulamaları ise örtbas etme çabasının kamuoyunun gözünü boyama girişiminin kanıtlarıdır. Yazar Jonathan Swift'in dediği gibi, İnsan akıl yürütmek sizin edindiği yanlış fikri akıl yürütme ile asla düzeltemez. Yani burada biraz evet size muallak bıraktı değil mi bu sözler? Çünkü neden? Ee, UFO, UFO olayına biraz daha farklı bir yaklaşımla bakıyor bu. Ee, sizi de muallaka düşürüyor. Acaba UFO'lar vardı da hakikaten burada ya, bahsettiği gibi çok önceden ziyaret etmiş olabilir mi? İşte bütün şey burada başlıyor zaten. Şu anki süreçte bizim inceleyebildiğimiz arkeolojik kazılarda buna dair bir iz yok. Sadece işte Sümerlerin belki mutlaka bu şeyi dinlerseniz yani bu benim podcastlerime denk geldiğinizde dinlerseniz eğer diğer youtuberlar olsun çeşitli insanlar olsun Sümerlerin bu yazıtlarında işte helikoptere benzeyen şekiller vesaire gibi böyle uzaylıların varlığına ilişkin şeyler gördüklerini söylüyorlar. Yani buna benzeyen şekiller görülüyor. İşte bu uzaylı ziyaretlerine çıkıyor gibi düşünüyorlar. Ama bu bence biraz paraidolia denen e, böyle şekilleri benzetme gibi bir olaya benziyor. Belki ziyaret etmiş olabilirler. Ben emin konuşmuyorum arkadaşlar ya da inkar etmiyorum. E, benim komplo teorileriyle bakış açım Bilim ispatladı mı? Bilim e, buna evet dedi mi? Ona bakarım ben. Çünkü neden? E, geri kalan sadece bir inanca giriyor e, baktığınız zaman. Çünkü bunun varlığını kanıtlayan bir şey var mı? Yok. E haliyle bir inanç oluyor bu. UFO'lar bizi ziyaret etti. E inandım. Böyle mi olacak? Hayır tabii ki. Ben bilimin ışığına bakarım orada. Çünkü bilim, bu, bilim dediğim şey illa bir fizik yönünden bakmayın arkadaşlar. Fizik bilimi için demiyorum. Bu arkeologlar da bu bilimin içerisinde var. Eğer arkeologlar buna dair bir iz bulsaydı, e, direktman zaten bilimin tüm dalları bunu kabul edecekti. Evet böyle bir şey var diyeceklerdi ve daha derin araştırmalar olacaktı. Evet, e, devam edelim. Bu bölüm bir psikolog e, ele almış, bir psikoloğa sorulmuş. Bu işte uzaylı vakaları kaçırılmayla alakalı kısım. Detayını mutlaka okuyun, bu kitabı edinirseniz okuyun, göreceksiniz zaten. Ben sadece böyle çok ilginç olan bir bölümünü aldım diye hatırlıyorum. Bu psikologumuzun adı da Chris, hemen bakıyorum, Chris French diye geçiyor. Hemen okuyayım onunla alakalı bölümü de. Bu arada aralarda anıl seti de geçtim ben şu an mesela. Ee, başta bahsettiğim, o, aldığım notlardan burada atladığım birkaç insan, yani birkaç bilim insanı var çok böyle hani alınabilecek hepsini alayım derdiyle bakmadığım için önemli kısımlarını almaktı derdim. O yüzden atladım, kitabı edinin diyorum yani o yüzden. Uzaylılar tarafından kaçırıldıklarına ilişkin bilinçli anılarının olduğunu öne sürenlerin tam sayısı belirsiz. Ama muhtemelen binlerce kişi söz konusu. Bahsedilen anılar genellikle yatakta, yalnız olmadığına dair güçlü bir hisle ve felç olmuş biçimde uyanmayı uzaylı görmeyi, uzay gemisine bindirilmeyi, çeşitli tıbbi prosedürlere tabi tutulmayı ve tekrar yatağa dönmeyi kapsıyor. Bazı versiyonlarda ise uzun ve tek düzey yolculuklar sırasında otomobilden kaçırılma, uzaylıların gemisinin gezdirilmesi, hatta gemiyle dolaşma ve insanlığa götürmek üzere mesaj verilmesi, genellikle kirlenmenin ya da nükleer savaşın tehlikelerine karşı uyarı niteliğinde bulunuyor. Uzaylılarca kaçırılma iddialarının zenginliğini ve çeşitliliğini hesaba katarsak, hepsi için genel geçer açıklamalara varmaktan kaçınmalıyız. Ancak basit kandırmacaları bir kenara koyarsak, vakaların büyük çoğunluğunda gerçekten de bazı belli psikolojik unsurlar göze çarpıyor. Uzaylılar tarafından kaçırılma vakalarının çoğunun sahte, aslında hiç gerçekleşmemiş olaylara ilişkin anlara dayalı olduğunu öne süren argümana destek giderek artıyor. Öncelikle kaçırılanların kişilik profilleri toplu incelendiğinde kontrol grup gruplarına kıyasla sahte anılara çok daha yatkın oldukları görülüyor. Sahte anılara yatkınlıkla ilişkili bir dizi kişilik özelliğinde daha yüksek puan alıyorlar. Bunlar arasında fantaziye yatkınlık, hipnoz duyarlılığı, çözülme, beden dışı deneyim gibi farklı bilinç halleri yaşama eğilimi ve absorpisyon, kişinin kendini tümüyle kendi zihinsel etkinliklerine kaptırma eğilimi, örneğin kurgusal eserler içinde kendini kaybetme bulunuyor. İkinci olarak, Susan Clancy ve, ile e, Harvard Üniversitesi'ndeki meslektaşlarının yürüttüğü bir araştırmada, uzaylılar tarafından kaçırıldıklarına ilişkin bilinçli anıları olduğunu söyleyenler, sahte anılara yatkınlığın doğrudan deneysel ölçümünde kontrol grubuna kıyasla daha yüksek puan aldılar bu araştırmada kullanılan ölçüm yöntemi katılımcılara ezberlemeleri için bir dizi sözcük listesi vermeye dayalıydı listelerdeki her sözcük listede bulunmayan belli bir sözcüğe anlamca çok çok yakındı yani uyuklamak sızmak rüya battaniye yatak yastık kabus sözcükleri veriliyor ama uyku sözcüğü verilmiyordu. Buna rağmen çoğu kişi uyku sözcüğünün de verildiğini yanlış olarak anımsıyordu. Tüm liselerdeki bu yanlış rapor edilen sözcüklerin sayısı, sahte anıya yat yatkınlık ölçtüğünü oluşturuyordu. Üçüncüsü, uzaylılar tarafından kaçırılma anılarını sözde geri getiren teknikler, örneğin regresyon hipnozu, şu anda beklenti, fantezi, gerçek anıların ya da izlenen filmlerin, Okunan kitapların parçaları ve benzerlerine dayalı olarak sahte anı üretmesi en muhtemel görülen teknikler. Capcanlı görüntülerin güçlü hislerin eşlik ettiği üretilmiş anılar çok gerçek olabiliyor. Böylesi tekniklerin kullanılma nedeni ufoloji camiasında uzaylıların kurbanlarının hafızalarından kaçırılma deneyiminin silebildiği yönündeki yaygın inanışı. Evet şimdi olaya bir psikolog yönünden baktığımızda aslında bunun insanların duygu durumlarıyla okudukları kitapla izledikleri filmlerle gördükleri rüyalarla vesaire çok etkili olduğunu görebiliyoruz burada onu bahsetmiş genel itibariyle yani bu insanların birçoğunu incelediğinizde psikolojik ve profillerindeki durum bunu bunu gösteriyor diye söylüyor. E bizler de duygu durumları sürekli değişen canlılarız. Yani. Hepimiz açısından bunu söyleyebiliriz. E, yeri geliyor moral bozukluğu, yeri geliyor e, yani yaşantımızla alakalı bir durum. Yeri geliyor izlediğimiz bir film psikolojimizi değiştirebiliyor ya da etkilenebiliyoruz. bunun alakasının olduğunu direkt psikolog da söylüyor bu yazısında. Çünkü buna kanıt görülebilecek hiçbir şey yok. Kişinin kendisi dışında. Evet, yine notlarımdan bir tanesine e, dönelim. Oradan konuşayım. Ondan sonra yine diğer bölümümüze geçelim. Bir astrobiyoloğun bir notu bu, e, Uzaylılarla bizi neden yok etmeye gelir diye bir soru sormuş. Yani bu soruya yanıt aramıştı o makalenin içerisinde kendi kısmındaki. E, bunu daha çok her şeyi geçiyor, her düşündüğünüz olasılığı geçiyor. Daha çok ham diye belirtiyor. Yani böyle şöyle düşünebilirsiniz. Uzaylılar buraya ziyaret ediyor diyelim ve kötü niyetli geldiğini farz edelim. Yani bizi yok etmek dışında e, ham madde ne olabilir? Şu an aklıma geldi, farazi bir örnek vereceğim. Altın. Altın çok böyle şey olsun onlarda, değerli bir şey olsun. Ve dünyadaki bütün altını eğer teknoloji olarak üstünse bizim elimizden rahatlıkla alabilir. Yani uzaylılar eğer kötü niyetle geliyorsa, o hani bilim kurgu filmlerindeki insanlığı yok etme, işte köle yapma vesaire gibi değil de ham madde gelebileceğini elimizde onlar için değerli olan ham alabileceklerini söylüyor. Çok mantıklı bir şey aslında. Baktığınızda e, bilim kurguları filmlerini hariç tutarsak doğru ve tutarlı e, bir şey veriyor. Peki neden ziyaret eder diye bir soru yöneltmiş bu astrobiyolog Detayını almadım arkadaşlar. Ya da okumak için o kısmı almadım. Çünkü neden? E, zaten ben bu bölümü az yok size yorumlayarak anlatmış oluyorum bu şekilde. Neden ziyaret eder? E, tanışmak için olabilir. Yani şöyle düşünün. E, herhangi bir kötü niyet yoksa yani bir ham madde nitelikle buraya gelmiyorsa ve üstün bir ırksa ya da üstün bir ırk demeyeyim de ne deniyor üstün bir uzaylı ırkıysa diyelim bizi ziyaret etmesinin tek nedeni tanışmak olur. Bize bilgi aktarımı yapar mı onların kendi kültürel ve ahlak kısmına bakar. Yani onlar eğer ki yüksek ihtimalle biz insan olduğumuz için ben insanlık adına şunu söyleyebilirim. Eğer biz üstün e, uzaylı olarak ziyaret etsek bizdeki teknolojiyi paylaşır mıyız muallak? Çünkü e, farklı bir yaşam biçiminin bizden üstün konuma gelip bizi geçmesi de bu sefer insani duygularımızı meydana çıkarır. Yani hırs olayı devreye girer. Evet biraz böyle bakış açımız çok farklı uzaylılar dedik ama konu nerelere gidiyor bakın. Ama yine konumuz dahilinde konuşuyoruz. Astrobiyolog da böyle sorgulamaları vererek anlatmış. Çok hoşuma gitmişti o bölüm. Neden gelir, işte neden e, tanışmak ister vesaire gibi konulara da değinmiş. Evet, e, diğer bölümümüze geçelim. Chris McKay, e, bu da bir astrobiyolog e, ve su olmadan yaşam olabilir mi kısmına bakmış. E, ben bu kısmı özellikle notuma almışım. Orayı hemen okuyayım size. Yaşam arayışı genelde suyun ya da en azından su bazlı bir çözeltinin var olduğu varsayımından yola çıkar. Ne var ki Satürn'ün en büyük uydusu, Titan'ın büyük oranda azot ve metanın yanı sıra daha birçok organik molekül içeren kalın bir atmosferi var. Yüzey basıncı dünyadaki su seviyesinin basıncının bir buçuk katıdır. Yüzeydeki sıcaklık eksi 180 dereceye yakındır ki bu, Suyun sıvı halde kalamayacağı kadar soğuk olsa da atmosferdeki metanı sıvılaştırmaya yeterlidir. Titan yaşamın sıvı halde su gerektirdiği varsayımımızı zorluyor. Eğer orada sıvı metan, etan bazlı yaşam olma olasılığını düşünürsek, o zaman biyokimya ile ilgili arka plandaki bütün varsayımlarımızı baştan aşağı gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü dünyadaki yaşamın biyokimyası suyun özelliklerine hassasiyetle uyumludur. Titan'ın atmosferindeki organik materyal, yaşam için potansiyel kimyasal enerji kaynağıdır. Yüzeydeki sıvı metansa, alternatif bir yaşam türü için gereken sıvı ortamı oluşturabilir. Sıvı metan soğuktur ve suyla kıyaslandığında iyi bir çözücü de değildir. Böylesine seyreltik bir çözeltide yaşamak için, besin maddelerini etkin olarak arayıp, hücrenin içine taşıyacak bir yöntem gerekir. Böylesi hücreler besinin toplanabileceği yüzey alanını azemileştirmek için koca kağıt tabakaları biçiminde olabilir. Enzimler gereken tepkimleri düşük sıcaklıkta bile hızlandırabilir. Titandaki sıvı metanda karbon bazlı yaşam varsa bu yaşam yaygın olabilir ve atmosferde küresel etkisi bulunabilir. Titandaki yaşamın kullanması en olası kimyasal enerji, hidrojenin muhtemelen asitilenle birlikte tüketilmesini gerektirecektir. Dolayısıyla atmosferde yüzeye yakın kısımda hidrojen noksanlığı Titan'daki yaşamın en kolay gözlemlenen etkisi olabilir. E, biliyorsunuz arkadaşlar bu Saturn'un uydusu Titan'da e, daha çok metan üzerine bir gezegen bu. E, sıvı metan okyanusları var orada. E, bunda yine gönderdiğimiz uzay, uzay araçlarının çektiği fotoğraflar ve çeşitli incelemelerle edindik. E haliyle böyle etanın fazla olduğu, metanın pardon e, metanın fazla olduğu bir yerde yaşam olasılığı da olabilir gözüyle bakıyorlar Titan'a. E, yani o yüzden de burada ele alınmış astrobiyolog tarafından en yakın hani gezegensel kısımlarda en yakın yaşam olasılığı bulunanlar gezegenlerimizden, pardon uydulardan birisi diye düşünüyor. Eropa, Titan, Ensalados en çok ele alınanlar. Ee, Titan'ın da burada metan yönünden ele almış durumda. Evet, e, diğer bölümümüze hemen geçelim hızlıca. Çünkü notlarım 12 tane arkadaşlar. Bu 6. notu okuyacağım şimdi size. Üzerine yine konuşuruz. E, notlarımdan, kendi aldığım notlarımdan da yine devam etmiş olacağız. Sona bırakıyorum genellikle onları daha detaylı konuşabilelim diye. 6. bölümde Monica Grady, uzay bilimci, Arkadaşlar bu da. Mars'ta yaşam kanıtı var mı, nasıl kanıtlar aramalıyız diye bir başlığını not almışım. Daha doğrusu kitap içerisinde okuyacağım kısmı o. Şu ana kadar Mars'a inen ya da gezegen yörüngesinde dönen uzay araçlarının hiçbiri yaşama benzer bir şey gözlemleyemedi. 1976-77 tarihli iki Viking iniş aracında biyolojik etkinliği test etmek üzere deneyler vardı. Ancak bu aygıtların elde ettiği sonuçlar muğlaktı. Bu kısmen aldıkları örneklerin gezegenin yüzeyine ait olması ve güneşin morötesi radyasyonunun muhtemelen toprağın en üst birkaç milimetresindeki tüm organik bileşikleri ortadan kaldırması yüzündendi. Organik bileşikler yüzeyde yoksa daha derinlerde olabilir mi? Kureyostik keşif aracı 7 cm derinliğe kadar sondaj yaptıysa da bu derinlik radyasyon etkileşim bölgesinin dışına çıkmaya yetmiyor. Buna rağmen organik moleküller saptandı. Yine de bu moleküllerin bizim araçlar kaynaklı bir bulaşma sonucu olup olmadığı tartışmalı. Mars organizmalarıyla ilgili alternatif bir bilgi kaynağı da Mars göktaşlarının analizidir. Bunlarda da organik türlere rastlandı ancak dünya kaynaklı bulaşma olasılığı tümüyle elenemedi. Kısacası Mars'ta oraya özgü organik materyallerin var olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Peki başka ne tür hayat belirtileri aramalıyız? Dünyada giderek artan karmaşıklıktaki fosiller, bitki ve hayvan yaşamını basit mikroorganizmalardan başlayıp, son derece uzmanlaşmış çok hücreli türlere kadar takip etme olanağı sunuyor. Mars'ta fosil kanıtı aramakta aramaksa neredeyse olanaksız şu anda çalışır durumda olan kuryositi ve opportunity keşif araçları Mars yüzeyini ve yakın yüzey altını mikroskop dahil çok çeşitli aygıtlarla incelese bile iki araçta kayaları bölüp fosilleşmiş mikrobik yaşamı ortaya çıkaracak donanıma sahip değil bir May Mars kayasında fosil bulunduğunu iddia edilmiş ve 1996'da bir göktaşında taşlaşmış bakteri olabilecek bir şey saptanmıştı ancak bu iddia tartışmalıydı ve keşfin üstünden 20 yıl geçtiği halde tartışmalar hala sürüyor Bu arada bunun videosu var kanalımda ALEH 18006 diye bir şey olması lazımdı bu göktaşı ile alakalı da e, net bir videom var izleyebilirsiniz kanalda sorun kısmen göktaşının bulunmadan önce Antarktika'da 13 bin yıl geçirmiş olmasından kaynaklanmakta. Yani dünyalı mikropların bu örnekte koloni kurmak için bolca zamanı vardı. Evet, burada Mars'ta yaşama değinilmiş. Ben de o yüzden biraz notlarımın ve bu kişinin kısmını almışım. Çünkü Mars'ta hep uzaylı olaylarında ya da UFO kısımlarında anılan, ismi geçen gezegenlerden birisi. İşte Marslılar ya da bilim kurguda da çok geçiyor. Marslılar gibi şeyler. Haliyle o yönden de e, bu podcastin içine dahil etmek istemişim. E, bir tane daha notumu buradaki ekstra notlarımdan birini daha okuyayım. İki taneyi de sona bırakacağım arkadaşlar. İki tane daha var. Hemen bakayım. Güneş sistemi uydusu yaşama olabilir mi? değinilmiş Titan, Europa ve Enceladus inceleme yapılmış. Evet. E, uydularda yaşam var mı? Kısmı özellikle burada değinilmiş. Kitap içerisinde genel itibariyle işte Enceladus, Titan ve e, diğer Europa detaylı bir vaziyette kitap içerisinde alınmış. Yani neler olabileceğine dair oralarda. Yani nasıl e, Titan'da metan bazlı yaşam olabilir diyorsak Avrupa'da işte okyanusların altında bir yaşam gibi düşünüyorlar. O buz buzların altında bir okyanus. Onun içinde de bir yaşam formları olabileceğini düşünüyorlar. Belki mikrobiy yani mikrobik yaşam gibi olabilir. Mikroskopla görebileceğimiz yaşam türleri ya da e gerçekten böyle bizim denizlerimizde olan Büyük farklı canlılar olabilir diye hayal ediyorlar. Yani net bir şey yok tabi ki orada. Araç yollamamız lazım oraya. Yanılmıyorsam Europa Clipper diye bir görev var diye biliyorum NASA'nın oraya yapacağı. Ee, diğer Ensal Arus'ta buna benzer böyle değişik yaşam türleri olabileceğine dair kitapta da yine değinilmiş durumda. Evet diğer bölüme hemen geçelim. 7. not aldığım kişi... Andrea Celia adı kimya gelmiş arkadaşlar. Yaşamın bileşenleri başlığını not almışım. Kimyanın yaşama yol açabilecek türden bir karmaşıklığı destekleyecek yönleri olduğunu zaten gördük. Peki acaba başka ne gerekiyor? Karmaşık yaşam moleküllerinin oluşması için elzem temel kimyasal bileşenler var mı? Miller Urey deneyi 1952'de ünlü deneylerini yaptılar ve metan, karbondioksit, su ve amonya haftalarca kaynatıp elektrik verdiklerinde ortaya kahverengimsi bir çözelti, bir tür ilkel marmite olabilir mi? Çıktı ve bunun içinden de amino asitleri ve basit şekerleri yaşamın yapı taşlarını andıran çok az karmaşık moleküller izole edilebildi. 19. yüzyılda benzer çok sayıda deney yapılmış olsa da, Miller ve Urey bunu modern kimyasal analiz çağında yapan ilk bilim insanlarıydı. Deneyleri çoğu zaman bir hayli ilkel ve naif olarak nitelendirilip bir kenara itilse de, insanların zihnini meşgul etmişti. Peki ya karbon, uzaylı yaşamının da karbonu temel almasının şart olup olmadığı yanlış bir soru. Organik ve inorganik kimya fikri cansız nesneyi adına yaşam dediğimiz şeyle donatmak için özel bir kıvılcımın yaşam gücünün gerektiğini düşündüğümüz zamanlara dayanıyor. Bu vitalizm fikri en azından bilimde gözden düşeli çok oldu. Günümüzde ise organik ve inorganik kimya terimleri bize yardım ettikleri kadar köstekte oluyor. Yani karbonya yaşamın biricik elementi değil. Dünyadaki yaşam için elzem olduğunu bildiğimiz 40 civarı elementten sadece biri o kadar. Onu önem bakımından diğer tüm yaşam elementlerinden üstün kılan, suyun sıvı kaldığı sıcaklık aralığında sağlam enerji ve kimyasal bilgi deposu olarak kullanılabilecek moleküller oluşturmaktaki üneri. Ne var ki kimya 20. ve 21. yüzyıllarda ilerledikçe, Fosfor ve silikon gibi elementlerin de paralel kimyasal özellikleri olduğunu öğrendik. Evet arkadaşlar aslında yaşamın karbon temeline çok odaklandığımızı aslında farklı elementlerin de e, sahneye girebileceğini net bir şekilde ifade etmiş kimyager. Hatta şunu söylemiş silikon ya da diğer e, verdiği örnek gibi farklı yaşam temelleri ve elementler de o, ...değerli ve bakarken bunları da incelememiz gerektiğine değinmiş. Yani dediğim gibi kitap aslında böyle hep kimyager, fizikçi vesaire Yani bilim insanlarından oluşan bir harman gibi olmuş. Ve uzaylılar konusuna e, hakikaten gerçekler üzerinden şu an ulaştığımız nokta... ...ve neler olabileceğini değinerek devam etmiş. O yüzden çok güzel bir kitap olmuş diyorum. E, ama tabii dediğim gibi bizim ülkemize, dilimize çevrilmesi vesaire. 2017'de çıkması o dönemki teknolojik bilgilerle şu an daha da fazla şey yaptık. Mesela burada bahsedilmiyor. James Webb kısmen de olsa bahsediliyor ama daha yollanmamış durumda. 2018'de gönderilecek deniyor. Halbuki 2020 idi. Pardon. 2022 olması lazım. Geçen senelerde falan gönderildi. E, baktığımızda değerli bir cihaz. E, yeni yeni kullanmaya başladık. Veya işte e, onun harici başka teleskoplar da gönderildi. Burada adları geçiyor ama ben okurken denk gelmiştim. E, bunlar zaten yollandı yani ama tabii tab burada daha yollanacak diye bahsediliyor. O yüzden geri kalıyor ama e, kitabı böyle eski diye düşünmeyin. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Size bilimin ışığında uzaylıları anlatıyor ona emin olun yani. Evet. Devam edelim. Bir sonraki bölümde. Bu arada ses kitaptan geldi arkadaşlar. Burayı belki çıkarırım. Belki çıkarmam. Biliyorsunuz. Çok editle uğraşamıyorum. Zamanım olmuyor. Hemen devam edelim. Burada son evrensel ortak ata SOA diye geçiyor. Ben buraya not düşmüşüm. Son evrensel ortak ata peşinde diye başlığı. Nick Lane arkadaşlar. Biyokimyacı bu. Hemen onun kısmından aldığım notu okuyayım size hayatın üç büyük alemi olduğunu belki duymuşsunuzdur ökaryotlar bitkiler hayvanlar mantarlar dahil büyük karmaşık hücreli tüm organizmalar bakteriler ve bir de arkeler adında üçüncü bir grup arkeler bakterilerle aynı görünse de genetik yapıları ve biyokimyaları bakımından şaşırtıcı derecede farklıdırlar ökaryotların yani bizim hücre türümüzün bakterilerle arkelerden meydana geldiğini bu iki tür hücrenin anlaşılması güç bir etkileşiminin sonucu olduğunu artık biliyoruz. Bu konu çok ilginç de olsa öykümüzde hiçbir yeri yok. Zira ökoreyatlar bunlardan 2 milyar yıl sonra ortaya çıkmıştır ve yaşamın kökeniyle hiçbir alakaları yoktur. Son birkaç yılda aslında sadece iki temel alemin bulunduğunu açık seçik anlaşıldı. Bakteriler ve arkeler. İkisi de tek hücreli organizmalardan oluşmuş genetik bakımından farklı gruplardır. Biyokimyasal karmaşıklıkları bakımından büyüleci olsalar da morfolojik karmaşıklıkları çok kısıtlıdır. Eğer bakterilere ve arkelere aşina değilseniz, çok ilkel ve can sıkıcı oldukları yanılgısına düşebilirsiniz. Bilakis dünyadaki yaşamın ilk 3 milyar yılına onlar hakimdi ve kendi aralarında en temel biyokimyasal süreçleri, Fotosentezden azot bağlanmasından solunuma kadar onlar icat ettiler. Bugün bile onlarsız yaşayamayız. Fakat bizim için daha da önemlisi iki grubun biyokimyasını ayrıntılı biçimde araştırarak ortak ataları olan son evrensel ortak atanın neye benzediğini anlamaya çalışabiliriz. Söz gelimi, gerek bakteriler gerekse arkeler kalıtımsal materyal olarak yapı taşlarının aminoasitlerin Sıralamasını proteinlere kodlayan DNA'yı kullanır. Bu kod her iki grupta da tıpatıp tıp aynıdır ve evrensel genetik kod olarak bilinir. Buradan da son evrensel orta katının genetik koda DNA'ya ve proteinlere zaten sahip olduğu çıkarımına varabiliriz. Evet son evrensel orta katının ne biçimde olabileceğini burada e, değinmiş biyokimyacı. Buradan çıkarım da şunu yapabiliyoruz yani mikro bir yaşam türüyle başlamışız gibi bir çıkarım olabilir. Çünkü yaşamın ilk başlangıcı bilimin ışığında baktığınızda mikrobiyota gibi yani mikro tarzı bakteri tarzı arkelerden meydana geldiğini düşünüyor. Bu suda da olabilir, toprakta da olabilir, orası da daha net değil. Bunların birleşimi ve DNA'yı ve RNA'yı vesaireyi oluşturmasıyla gelişen bir karmaşık süreç diyeyim arkadaşlar. Çünkü ben de çok biyokimyacı değilim size açıklayamadım ama burada bu kitapta kısmen de olsa hani çok detaylı değil buradaki açıklamada. Ama bahsediyor giriyor yani o kısma. Evet devam edelim 9. bölümdeyiz arkadaşlar. Genetikçi McFadden John Joe McFadden adlı bilim insanının kısmına geldik. Hemen orayı da okuyayım ise üzerine yine kısaca konuşuruz. Kuantum bilgisayarın özelliği çok zor problemleri çözmek için az sayıda parçacık kullanmasıdır. Geleneksel hesaplamadaki bitin yerine kuantum dünyasındaki kuantum biti yani kubit alır. Kubit bir parçacığın aynı anda iki pozisyonda iki farklı değerde olmasına, hatta aynı anda iki yönde birden dönmesine karşılık gelen kuantum süperpozisyon fikrinden yararlanır. Bu tür kubitleri bir kuantum bilgisayarında arka arkaya dizerek, aynı anda tüm sıfır ve bir dizilimlerinde olan nihai paralel işlemciye dönüştürebiliriz. İyi güzel ama bunun biyolojiyle ve kendini çoğaltan ilk yapıyla ne ilgisi var? Şu anda yaşamın kökeni sorununun, en çok tutulan çözümü rna dünya hipotezi adını taşıyor bu senaryoya göre yaşayan hücreler kimyasal evrimin daha eski daha basit bir aşamasından bugüne gelmiştir yani ilk kendini çoğaltıcı bir hücre değil kendini çoğaltan bir kimyasal moleküldü söz konusu molekül bugün canlı hücrelerde kritik rol oynadığını bildiğimiz rna adlı biyo molekülün daha basit haline benziyordu Şimdiye kadar hiç kimse kendini çoğaltan bir molekül sentezleyemediyse de bunların birçoğu baz denilen yüz küsür kimyasal birimden oluşan görece basit yapılardır. Şimdi farz edelim ki dünyada 4 milyar yıl önceki makul ilksel çorbanın içinde çoğaltmak gibi sıra dışı bir özelliğe sahip yüz bazdan oluşmuş bir molekülümüz olsun makul sözcüğünü gerekli kimyasal bileşenleri içeren Anlamında kullanıyorum. Yaşamın kökenin üstesinden gelmesi gereken problem artık kendini çoğaltan bir hücre yapmaktan çok daha basit olacaktır. Tek yapması gereken ön çoğaltıcı molekülü inşa etmektir. Oradan sonrasında doğal seçilim işi devralabilir ve daha karmaşık canlıları evrimleştirebilir. Aslında burada diğer kimyacının bahsettiği olayın daha derinine inmiş olduk. Net bir bilgi vermiş oldu. Nasıl olabileceğine. Ee, tabii ki bunlar... E, ...süreçleri bahsediyor bize. Yani bilimin bulabildiği... E, ...ilk yaşam, son evrensel ortak atanın... ...süreçlerini bahsediyor arkadaşlar. Nasıl bu... ...insan ya da işte diğer canlı türlerine... ...dinozorlar da olabilir bu arada arkadaşlar. Onların nasıl evrildiğine... E, ...değiniyor burada net bir şekilde... Evet devam edelim 10. bölümdeyiz arkadaşlar ve Zoolog, Matev Kop adı. <gülüyor> Zoolog ne alaka diyeceksiniz o da bir sonuçta bilim insanı yani. Onu da almış. Yani arkadaşlar dedim ya çok bilim insanı var içerisinde. Ben seçime 12 taneyi alabildim. Diğer bilim insanlarının da yazdıklarını okumanızı tavsiye ederim. Çok yani benim beğendiğim kitaplardan birisi arkadaşlar bu. Çok hoşuma gitti kitap. Böyle editörlüğünü yapıp diğer insanların fikirlerini vermesi çok değişik bir kitap olmuş arkadaşlar. Yani öyle diyebilirim buna. Tek kişinin kaleminden çıkmamış yani. Evet. Zoloun bölümüne girelim. Öz farkındalık ve uygarlık. Nasıl ki karmaşıklık ve çok hücrelilik konusunda bir evrimsel itici güç yoksa bilinç içinde böyle bir şey bulunmaz. Onun yerine Gelişi güzel olaylara yanıt niteliğinde bir dizi evrimsel değişim, işkenceden farksız ve karmaşık ve son derece unutulmadık bir yol izledi ve düşüncelerimi size yazılı dil aracılığıyla aktarabilir hale geldim. Bu yolda kaçınılmaz olan hiçbir şey yoktu. Hangi hayvanların bilinçli olduğunu tanımlamanın bilimsel bir yolu yoktur. Hayvanların yüz ifadeleriyle, davranışları ile ilgili izlemlerimiz iyi birer kılavuz değildir. Eğer büyük maymunların, şempanzeler, orangutanlar ve goriller ve ortak atamızın bir şekilde bilinçli olduğunu kabul edersek bu, gezegenimizde yaklaşık 10 milyon yıldır bilinç diye bir şey olduğu anlamına gelir. İşin içine başka soyları, örneğin bazı büyük memelileri, balinalar ya da filler ya da belki kargaları katmamıza bilincin daha uzun süredir var olduğunu, muhtemelen birden çok evrimleştiğini akla getirecektir. Ne var ki insan bilinciyle büyük maymun akrabalarımızın sergilediği bilinç arasında niteliksel bir fark vardır. Diğer türlerde hatta bazı kuşlarda var olabilecek daha tartışmalı bilinç biçimlerini hiç hesaba katmıyoruz. Bizler konuşabilir, başkalarının düşüncelerini okuyabilir, ne düşündüklerini hayal edebilir ve yalan söyleyebiliriz. Bunların tümünü birden yapabilen başka hayvan yoktur. Bildiğimiz kadarıyla... Bilincimiz, düşünce biçimimiz dünya tarihinde eşsizdir. İnsanın duru bir ödaklıkla, karmaşık soyut düşünme ve bunu dille ifade etme becerisiyle Doğu Afrika'da ortaya çıkması da kaçınılmaz değildi. Muhtemelen iklimsel değişimle ilişkili bir dizi başka gelişigüzel olayın sonucuydu. Anatomik ve psikolojik açıdan modern insan ilk defa 200 bin yıl önceye ortaya çıkmıştır. Bu da yaşamın var olduğu sürenin %99.995'inde bir uzaylının konuşabileceği bir şey olmadığı anlamına gelir. Bir uçan dairenin içindeki uzaylılar dünyadaki stegozorları, köpek balıklarını ve sü sülükleri etkileyici bulsalar bile üstün teknolojilerin sırrını açmak istiyorlarsa başka bir yere gitmeleri gerekecekti. Evet, çok güzel bir bakış açısı arkadaşlar. Bir zoolog çok güzel değinmiş bu konuya. Ee, özellikle almışım bu kısmını demek ki. Ee, yani diyor ki, Dünya'da diyor, yani bunu anlatırken ben de size açıklamış olayım. Dünya'da diyor, e, gerçekten böyle uzaylı teknolojisi gelişmiş varlıkların dünyayı ziyaret etmesi için bir neden yoktu diyor. Yani bizim, 200 bin yıldır diyor bir yaşam var diyor ve bunun nereden baksanız Biz ulaşabildiğimiz herhalde bir insan varlığına ait 200 bin değildir de yani bir 50 bin yıldır diye tahmin ediyorum ben e 50 bin yıl dönemde varız herhangi bir ziyaret var mı net bir kanıt yok E şu anda uzaya yeni yeni sinyaller gönderebiliyoruz Bu da yaklaşık bir 60-70 senelik bir dava e yani Uzaylı varlıkların bizi ziyaret etmesi için bir zeka tespiti yapabilir miydi? Hayır. Yani düşünün... E, Homo sapien'in ilk çıktığı zamanlar ya da Neandertal'lerin ilk çıktığı zamanlarda bir zeka bulabilir miydiniz? Hayır. Çünkü daha ateşi yakıyorduk vesaire, avcı toplayıcıydık. O derece gelişmişlik vardı. Ve uzaylılar için bir anlam ifade etmiyorduk. Yani baktılarsa bile arkadaşlar... hadi. Diyelim ki o komple gibi dünyayı ziyaret ettilerse bile değerli bir şey görememişlerdir arkadaşlar. Zeka yok çünkü. Yani var da e, ne diyeyim size neandertallerin zekasıyla şu an modern insanın zekası bir mi? Hayır. Yani hadi ziyaret ettiğini varsayalım yine üzerine basarak söylüyorum. Sadece bakıp geçmelerine bir nedendir bu. Çünkü e, iletişim kuramayacak, anlaşamayacağız, herhangi bir şeye yaramayacak. Şu an baktıklarında biraz daha ilkel de olsak, hala ilkel de olsak, e, ziyaret ettiğini yine farz ederek söylüyorum. E, bir değer var gibi görebilirler. Yani iletişim kurulabilir cinsten görebilirler bizi. Bakın yine böyle... <gülüyor> Şey diyorum yani bunu bir komple teorisi gibi ziyaret ettiler gibi di demiyorum. Farz edersek diyorum. Üzerine basıyorum. Evet. Devam edelim. Zaten son kısımda bu konulara da tekrar değineceğim. Yine bir astrobiyolog kısmı. Natalie Kebrul adı. Sırada ne var? Kısmını nota almışım. 50 yılı bulan gezegen keşif deneyimi. Gezegenlerin yaşanabilirliği ve yaşanabilir saydığımız koşulların aracılığıyla ilgili algımızı değiştirdi. Geride bıraktığımız 25 yılda ve Kepler uzay teleskobunun fırlatıldığı 2009'dan itibaren katlanarak artan ötegezegen keşifleri, sif içinde yaşadığımız galaksinin küçücük bir kısmında kaç adet yaşanabilir dünya olabileceğine ilişkin fikirlerimizi baştan aşağı yeniledi. Gökbilim ve astrophizik de. Evrende 100 milyar adet olduğu tahmin edilen galaksilerdeki yaşanabilir dünya potansiyelini genişletiyor. Yalnız olabileceğimiz fikri istatistikle ters düşüyor. Başka yerlerdeki yaşam bize aşina gelebilir ya da tümden yabancı olabilir. Bununla birlikte eğer gezegenimiz potansiyel olarak yaşam içeren gezegenlerin ve ayların temsilci bir örneği ise doğa karmaşık organizmalardan çok, daha basit canlı üretiyor demektir. Dahası, dünyada 2.5 buçuk milyar yılı aşkın bir süre boyunca yalnızca mikroorganizmalar yaşadı. Karmaşık yaşamın evrimleşmesi için gereken koşulların toplamı, yaşam olan gezegenlerin önemli bir kısmında basit canlıların olduğunu düşündürebilir. Güneş sistemimiz evrendeki basit yaşamın karmaşık yaşama oranının temsilci bir örneği olabilir. Teknoloji ve ölçüm aygıtları da artık hızlı adımlarla ilerliyor. Yeni ve iddialı girişimler çok yakında öte gezegen arayışına yerden ve yörüngeden devam edecek. ExoMars ve Mars 2020 ilerleyen yıllarda Mars'taki erken yaşam izlerini arayacak. Bu arada bu ExoMars gitmedi diye biliyorum. Ee, Mars 2020 muhtemelen bu gönderilen ee, neydi? Perseverance denilen aracı tarif ediyor galiba ee, bakın yani kitabın eski hani çok eski değil ama eski bilgiye dayandığında buradan görebilirsiniz yani Perseverance gitti zaten ulaştı ee, Mars 2020'de eski adı sonra Perseverance yapıldı bir de Incunity galiba helikopter gibi böyle ufak bir cihaz daha yolladık yanında onlar ulaştı o doğru ExoMars galiba iptal edildi diye hatırlıyorum Ondan birkaç yıl sonra da Jüpiter'in buzlu uydusunun yaşanabilirliğini ve bioimza imza potansiyelini değerlendirmek üzere bir Europa görevi düzenlenecek. Bu da Europa Clipper olması lazım, ondan bahsediyor. Yaşanabilirliği kanıtlamaktan yaşamın varlığını kesinleştirmeye nasıl geçeceğimizi iki önemli unsur belirleyecek. Bunlardan biri elbette yaşamın varlığı, diğeri ise yaşamın imzalarını tanıma becerimiz. Bu bakımdan Mars iyi bir alıştırma alanı olabilir çünkü erken dönemde Mars ortamı dünyanınkine bir hayli benziyordu. Mars görevleri yaşamın yapı taşlarının orada da var olduğunu gösterdi ve daha önce de söylediğim gibi iki gezegenin tarihlerinin başlangıcında madde paylaşımında bulunmuş olması gibi gerçek bir olasılık var. Evet burada da... Ee... Sırada neler var kısmının ufak bir notu arkadaşlar bu. Güzel bir kısımda ele almışım onu da özellikle. Burada görevler yönünden de bahsetmek amaçlı ele aldım. Burada bahsedilmiş ama bir tanesi gerçekleşip gönderilmiş durumda. Hatta şu an gezegenin yüzeyinde sürekli bize bilgi aktarımı da sağlıyor. Onun topladığı örnekleri de bir sonraki görevde Dünyaya getirme gibi bir süreçle yapacağız. Onun şu an adını hatırlayamadım arkadaşlar. Öyle bir görevde olacak. Perseverance toplayacak bir yere bırakacak. Diğer bir yollayacağımız Mars'a araçla o görevin topladıklarını alıp Dünyaya getirecek. Böyle bir süreç. Evet son notumuza geçelim. Astrofizikçi Giovanna Tinetti adı. Bu astrofizikçiden aldığım notu okuyorum hemen. Dünyanın ikizi saplantısı. Bakın bu çok güzel bir not. Ee, özellikle son bununla konuşup son notlarıma bakıp bitiririz. Güneş sistemi dışında gezegen arayışının ilk günlerinde dünyanın bir ikizini bizimkine tıpatıp benzeyen bir gezegeni bulma düşüncesi bu çabaya esin kaynağı oluyor ve yön veriyordu. Ancak galaksimizde ya da evrende gezegenimizin tıpatıp aynısını araştırmak sadece bilimsel olmamakla kalmıyor. Aynı zamanda çok da sıkıcı. Dünyanın yaşanabilir gezegenlerin tek ve en ilginç örneği olduğu düşüncesi kibrin, parokyalizmin, çevreye sadece kendi bakış açısından bakmanın ve insan biçimliliğin bir harmanıdır. Kendimizi ve dünyamızı tam da Galileo'nun öncesinde yaptığımız gibi evrenin merkezinde görmektir. Bakın aynı yanılgıya düşüyoruz şu an. Onu demek istiyor. Dünyanın hiçbir özel yanı yoktur. Dahası bugün bildiğimiz katı gezegenlere dair istatistikler bize adeta ufkumuzu genişletmemiz yönünde bir ikazda bulunmaktadır. Giovanni Tinetti çok güzel değinmiş arkadaşlar. Özellikle aldım bu notu. NASA'nın Kepler uydusu bundan 20 yıl önce güneş benzeri yıldızların etrafında dünyanın ikizlerini bulmak üzere tasarlanmıştı. Kepler verilerinin istatistikler analizine göre dünyanın büyüklüğü özelden ziyade katı gezegenlerin olanaklı büyüklük yelpazesinde bir kazaya benziyor. Kastettiğim şey, ilke itibariyle dünyanın iki katı ya da yarısı büyüklükte gezegenlerin de eşit derecede yaşanabilir olduğu. Peki ya güneş, sonuçta güneşin gayet sıradan bir yıldız olduğunu, aşırı büyük ya da küçük olmadığını, ömrünün yarısına geldiğini biliyoruz. İyi ama güneşten daha küçük ve soğuk ya da daha büyük ve sıcak yıldızların etrafında da yaşanabilir gezegenler olamaz mı? Oluşmaması için hiçbir neden göremiyorum. Evet çok güzel değinmiş arkadaşlar. Yani biz bakarkenki kısma ve incelerkenki kısma yanlış bakıyoruz diyor birçoğu. Biz diyor kendimize benzer şeyler arıyoruz. Yani bildiğiniz E.T. arıyoruz arkadaşlar yani. Biz E.T. aramayalım diyor, belki diyor, e, mikrobik yaşam olabilir diyor, bunlara da bakmamız lazım diye söylüyor. E, ve bunlar üzerine de yoğunlaşmamız gerektiğini diretiyor bütün bilim insanları. Çünkü ya şöyle düşünün arkadaşlar, bizim sinyallerimiz, bu kitap içerisinde de vardı, 100 ışık yılı bölgedeki çoğuna yayıldı şu an. 1940'larda yanılmıyorsam, e, 2. Dünya Savaşı sır sırasında radyo sinyalleri yollamaya başladık. E bu da o süreçten bu yana 100 ışık yılı gitmiştir diye hesaplanıyor. Yanılmıyorsam yine kitap içerisinde var. E buna baktığımızda e zaten bayağı bir bölgeye iletişim kurmaya çalışmışız gibi düşünebiliriz. Ama zeki yaşam olasılığı bu çevrede olmayabilir ya da bizim yolladığımız sinyallerden çok ileride olabilirler. Bu tarz sinyalleri dikkate almıyor olabilirler. Ya çok fazla insan biçimli baktığımızı eleştiriyor aslında bilim insanları. Daha farklı bakabiliriz, daha da geliştirebiliriz, ölçtüklerimizden, biçtiklerimizden daha güzel aletler çıkartabiliriz, daha farklı senaryolarla gidebiliriz. Yani öne açık diyor arkadaşlar, yani bu kısıtlamıyor sizi bilim insanları ama bakış açımızı insan biçimlilikten ya da bilim kurgudan farklı olması gerektiğine de yöneltiyor. Gerçek burada diyorlar yani. Evet e, şimdi son iki notum kalmıştı hatta üç not diye e, geçelim. Ha yok birini okumuşum iki tane var. E, bu arada bu kitap içerisinde özellikle not almışım bir tane matematikçi varmış arkadaşlar e, bilim kurgu romanlarını incelemiş orada güzel bir bölümdü. E, çok not alamadım oradan bilim kurgu romanlarını incelediği için alamadım. Ama güzel olduğunu dile getirmek istemişim ki bu notlarımı düşmüşüm. Ee, kitap güzel arkadaşlar. Genel itibariyle güzel. Ama can alıcı noktalarını size söylemek amaçlı böyle bir not almışım. Diğer bir notum. Abiogenes. Cansızdan canlı oluşumuna değinilmiş. Ökaryogenes. Çok hücreli canlılar ele alınmış arkadaşlar bu kitap içerisinde. Benim notlarımı almadığım kısımlarda bu tarz böyle ince bilgiler de var. Ee, özellikle bunları not almışım ki bu kitabın içerisinde bunlar da var demek için. Cimel Kalili kimdir diye söyleyeyim şimdi bu kitabın editörü aslında. Ee, ilk girişi de kendisi yapıyor. Ee, Cimel Kalili de bir teorik fizikçi. Ee, belgeselleri var arkadaşlar. Da Vinci Learning'deydi galiba birkaç belgeseli. BBC'de birkaç belgeseli var. Güzel belgeseller yapıyor. Kuantum fiziği ile alakalı belgeselleri de var. Yanılmıyorsam İranlı bir fizikçiydi. Hemen onu da netleştireyim. Ee, yazıyor mu? İngiliz Kraliyet Akademisi'nde bazı ödülleri var arkadaşlar. Ama İranlı diye hatırlıyorum. Net bir şey söylemeyeyim ama İran kökenli. Ee, bir bilim insanı. Ben kitabını çok beğendim. Uzaylılar konusuna özellikle... Bu UFO saçmalıklarına e, inanmamanız gerektiğine çok güzel bir e, yanıt kitabı olmuş arkadaşlar. Ya UFO saçmalığı dediğim hani UFO tanımlanmayan cisimler vesaire diye biz bahsederiz. Ben de öyle bahsediyorum arkadaşlar. E, bu UFO ziyaretleri o bu vesaire bunlar sadece spekülasyondan ibaret. İspatlanmadığı sürece sadece spekülasyon yapmış oluruz bilimin ışığında bu olaylara bakmak her zaman doğru yoldur arkadaşlar o yüzden kafanızı bu tarz şeylerle bulandırmayın bilimin gösterdiği yol bu yollarla uzaylı varlığının nasıl olabileceğinizi nasıl olabileceğini Aslında bilim insanlarının da bakış açısının yine insan biçimli olduğunu kendilerini eleştiriyorlar bir nevi arkadaşlar yine biz insan biçimli bakıyoruz ama Böyle bakmamamız lazım farklı şeyler de olabilir diyorlar ki böyle bir durumda kalkıp da spekülasyonlara maalesef inanıp da kendinizi beyninizi boş vakitle boş şeylerle öldürmeyin arkadaşlar. Ee, bu tarz kitapları tavsiye ederim bu konuya merakı olanlar özellikle bu uzaylılar kitabını okuyabilirler. Ee, Cimel Kalili'nin ben bir tane daha kitabını aldım. Beğendiğim için inşallah o kitabı da bu şekilde cezbedici, güzeldir, güzel içeriklidir, sürükleyicidir diye düşünüyorum. Ben bu dediğim gibi belgesellerde gördüm bu bilim insanını. Daha sonra kitabı denk geldi. Alayım dedim. ikinci kitabını aldım. Birinci kitabı bitmiş oldu. Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ben genellikle böyle podcastlerimi kitap üzerinden yapıyorum. Ve... Geri geliyor, kelime sürçüyorum, ı, ö yapıyorum, bunlara çok takılmıyorum. E, takılmamaya çalışıyorum çünkü ben e, editlerle uğraşmıyorum arkadaşlar. Editlerle uğraşırsam o ı, ı falan kısımları da yok ederim. Ama maalesef e, hayat bu. Hepimiz bir hayat yaşıyoruz. Farklı işte çalıştığım için ben bir bilim insanı da değilim. Sadece hobi, sevdiğim için kitap okumayı... Ve uzaya merakım olduğu için, bilime merakım olduğu için bu tarz kitapları da elde ediyorum. Ve sizlerle bu şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Daha önce kanalımda denk geldiği için bahsediyorum özellikle bunu. Keşke okurken yani şöyle okusan, keşke o ö, ö yapmasan, keşke takılmasan vesaire gibi yorumlar geliyor. Yani şu an çok fazla almadım. Son dönemde çok yazan olmadı o konuda. Sağ olun hepinizden daha çok teşekkürü yönünlü oluyor ama eleştirilere de açığım zaten her zaman kendimi geliştirmek amaçlı ee, ı, ö bir şey değildir arkadaşlar bir ne denir I, ö yapmak Bence hani yapılmaması gerekiyor ama ya çok böyle bir bilgi düzeyi ya da böyle bir alçaltıcı bir durum değil bu Sonuçta ben sunucu değilim ee, bu youtuberlar içerisinde de böyle çok böyle sunucu tarzı olan insanlar değil ya da diyalog mu deniyor buna kendini çok kitap okusan da bu şekilde ı, ö yapabilirsin aradı. Ama harici durumlarda da bu ı öleri azaltmak gerektiğini de biliyoruz. Tabi dedim ya bu ı öyü azaltamıyorsan bile getirir o podcast'i ya da videoyu editlersin o kısımları keser ı ösüz paylaşırsın. Ya da ben daha önceki eleştirilerde işte çok seri okumadığım ya da çok seri anlatmadığım yönünde almıştım. Şu an biraz daha seridir diye tahmin ediyorum. Bundan daha serisi şöyle olur arkadaşlar. Merhaba nasılsınız iyi misiniz vesaire gibi gider. Bu da çok şık olmaz. Sanki 2x 3x anlatıyor gibiyim. Onu da artık siz YouTube'un özelliğinden yaparsınız diye düşünüyorum. Evet bir podcast'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir saati de tamamlamışım. Şimdi süreye bakıyorum. Bir kez ara verdim. Yarım saatte bir ara vererek tamamlamış oldum. Bu podcasti de aynen böyle editlemeden muhtemelen vereceğim. Çünkü çok uğraşamıyorum maalesef. Okuduğum kitaplara da bir nevi böyle sizlere de aktarmış oluyorum. Kısa özet olarak. Ama vaktiniz varsa arkadaşlar ben her zaman bunu söylüyorum podcastlerimde. Okuduğum kitap hoşunuza gittiyse özeti mutlaka tamamını okuyun. Benim belki gözden kaçırdığım önemli yerleri sizler de keşfedebilirsiniz. Evet bir sonraki podcastimde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.